0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle www.letabernacle.net Alors le prophète va crier. Crie prophète, dit au peuple. Oui, peuple, oui Église, oui mes frères et mes sœurs, vous garderez dans une paix parfaite l'Esprit de Dieu qui s'appuie sur toi, car cet esprit, il se confie en toi. Et pour bien nous faire comprendre cette chose, pour bien que nous la saisissions, le prophète va nous dire ceci, tu garderas shalom, shalom, deux fois, il va le dire. Deux fois shalom, ça veut dire une paix parfaite tu garderas l'Esprit qui s'appuie sur toi. L'Esprit qui s'appuie sur toi. Parce que l'Esprit de Dieu, non seulement il s'appuie sur toi, mais l'Esprit de Dieu veut se confier en toi. Auras-tu et dégageras-tu assez de confiance dans ta propre vie, pour que l'Esprit de Dieu s'appuie parfaitement en toi, pour que le shalom, shalom de Dieu soit sur toi Voici ce que Jésus nous annonce. Il est disposé. Jésus... Le Christ, le Fils de Dieu, est disposé, et il l'annonce. Il est disposé à faire jaillir de son sein, de sa source, de la source qu'il est, du fleuve qu'il est, des eaux vives. Il est prêt à le faire. Il veut le faire. Il désirent le faire à ceux et celles qui en éprouvent un profond besoin. S'ils voient ce besoin en toi, s'ils voient ce désir en toi, un désir qui n'est pas un désir passager, un désir de simple contentement, mais un profond désir en toi. Je ne trouve pas le mot. Alors, il est disposé à faire jamir de son sein des eaux vives à ceux et celles qui en éprouvent un profond besoin. Il y a une abondante réserve pour ceux et celles qui ont ce désir d'être abondamment arrosés et et d'arroser eux-mêmes. Pas seulement tu es arrosé de Dieu, mais Dieu t'arrose pour que tu arroses les autres. De quoi vas-tu les arroser Quelle est la la fertilité qui est en toi Qu'est-ce que les eaux abondantes que Dieu a désiré verser en toi vont faire germer de toi, jaillir de toi Des paroles pour l'éternité ou des paroles pour cette terre ?« Oh, je m'en sors pas, c'est ci, c'est ça, c'est là, c'est l'autre, c'est mi, c'est Et puis tu fais passer ta litanie. Mais la litanie que tu fais passer n'est que, que la conséquence de ta vie. Ce que tu, sem- que tu as semé, certainement tu vas le récolter. Il y a une abondante réserve pour ceux et celles qui ont ce désir d'être abondamment arrosés et d'arroser eux-mêmes. Frères et sœurs, ce type d'enfants de Dieu, ce type de de, de personnes, ils seront rassasiés, ils n'auront plus jamais soif. « Plonge-moi dans ta rivière » d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ton cœur. Et Jésus va proclamer dans Jean chapitre 4 et verset 14. Il va dire ceci. Parce que il va pas te donner de l'eau uniquement pour te faire plaisir.  « Moi, dira Jésus, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, que je lui donnerai, moi, dira Jésus, n'aura plus soif à jamais. Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui, sera en lui, sera en elle. » une fontaine d'eau jaillissante en vie éternelle. Comment comment vivre ces versets Co- Comment vivre ce que nous entendons Comment pouvons-nous, avec la grâce du Seigneur, voir ces choses se réaliser. Est-ce que l'Esprit de Dieu se confie en toi Est-ce que l'Esprit de Dieu est à l'aise en toi As-tu restreint la place de l'Esprit dans ta vie Ou lui as-tu laissé une une profonde liberté de t'investir esprit, âme et corps pour que tu lui appartiennes Sache, mon frère, ma sœur, que tu ne t'appartiens plus. Si tu veux garder encore ta vie, tu vas la perdre. Tu ne t'appartiens plus, tu appartiens à Christ. Si du moins, l'Esprit de Christ habite en toi. Alors Jésus va réitérer sa, 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 sa prière. Il va la réitérer. Et en Jean, chapitre 7, verset 38 à 39, il dira. Écoute, Église, écoute toi qui es là ce matin. Si quelqu'un a soif, qui a soif ce matin Mais qui a soif ce matin Tu lèves ta main si tu as soif. Qui a soif ce matin qui a soif ce matin. Alors Jésus dit, qu'il vienne à moi. Pourquoi tu viens pas à Jésus Pourquoi tu viens pas à Jésus Pourquoi tu freines Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. Car, comme le dit l'écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. En disant cela, il faisait allusion à l'esprit que devait recevoir plus tard, plus tard ceux qui croiraient en lui, plus tard ceux qui croiraient en lui, c'est nous aujourd'hui. C'est nous aujourd'hui qui croyons en lui. Et lui dit, bien sûr, si tu as soif aujourd'hui, viens à moi, dira Jésus, viens à moi. Et, 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 si tu crois, bois, bois, si tu crois, bois. Parce que je te le dis, comme dit l'écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de toi. Pourquoi ça jaillit pas? C'est pas toi seulement qui est impliqué dans cette chose-là. C'est pas toi qui es impliqué dans cette chose-là. Tout simplement toi, non. Parce que en Apocalypse 22 et verset 17, et l'esprit et l'épouse disent Viens Que celui qui entend ces paroles dise Viens Que celui qui a soif vienne Que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. C'est gratuit. Mais comment se fait-il nous dépensons de l'argent euh, qu'on nous fait payer pour des choses qui sont chères et nous y mettons le prix et quand c'est gratuit, nous ne venons pas. Pourquoi C'est trop facile Gratuit C'est un mot que le monde ne connaît pas. T'as vu Le monde, il te fait tout payer et avec les intérêts en plus. Que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive, mais c'est gratuit, mes frères et mes sœurs. Frères, Et sœurs, lorsqu'Israël y soif dans le désert, l'éternel accomplit le miracle, donnant à boire au peuple à partir d'un rocher. Ben, voyez-vous, dans notre logique humaine et terrienne et terrestre, n'est-ce pas? Nous sommes persuadés, vous et moi, que d'un rocher compact planté en plein milieu d'un désert, faire jaillir de l'eau serait la pire des utopies. Je te prends, je t'emmène au Sahara, je te mets devant un rocher et dis-lui, donne-moi de l'eau. Et là, tu vas griller sous le soleil saharien. Tu seras comme une une brochette exposée au soleil. Tu auras beau parler au rocher, Il ne s'écoutera pas. Et vraiment, c'est complètement insensé, hein insensé, de de venir devant un rocher lui parler. Qu'est-ce que je vais lui dire Rocher, qu'est-ce que tu peux me donner C'est contraire aux lois terrestres. Notre intelligence ne peut l'imaginer un seul instant. Ce qui est né de la terre est terre, c'est qui est né du ciel et au ciel. Pourtant, frères et sœurs, pourtant je pose cette question, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu Matthieu 19, 26, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. de vos seins, j'ai des fleuves d'eau vive. Regarde, Dieu vient de, devant ma vie. Je suis un rocher. Et Dieu parle au rocher. Et de ce rocher qui est dur, qui est fait de granit, de la carapace humaine dans, dans, derrière laquelle on, 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 on s'est retranché. Dieu parle. Et tu dis, allez, tu vas sortir de l'eau-delà. Pas de l'eau-delà, de l'eau-delà. Comment est-ce possible Comment est-ce possible Dites-moi, comment cela est-il possible Alors j'ai dit, oui, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Comment de pauvres gens comme nous, Dieu a-t-il pu faire jaillir de l'eau de nous. Ensuite, un autre illogisme pour nous, c'est pas du tout logique, c'est même un casse-tête chinois pour moi. Le fait de parler aux rochers. Écoutez, nous savons qu'une nature inanimée ne peut entendre. Un rocher, n'a pas d'oreille pour entendre, il n'a pas de nez pour sentir. C'est, c'est illogique de, de parler à un rocher. Qu'est-ce qu'il va me répondre, le rocher Il ne peut pas parler, le rocher. Et encore, encore plus, lui parler nous ferait paraître complètement déraisonnable. Comme dirait l'autre, tu es un peu dérogé du système métrique qui est là. Tu es un peu déphasé. Tu vois, tu parles à un rocher, mais tu es fou, quoi. On va t'amener d'urgence au service. Que penseraient ceux qui nous regarderaient faire cette chose hors du commun Ce n'est pas dans le raisonnable humain. C'est irraisonnable. Avez-vous compris quelque chose qu'avec Dieu, tout était irraisonnable Vous savez pourquoi c'est irraisonnable Parce qu'il n'y a pas de place pour la raison humaine dedans. C'est de l'irraisonnable d'en haut. Et nous, nous y mettons le raisonnable d'en bas. Et le raisonnable d'en bas, eh bien, il n'a rien à voir avec l'irraisonnable d'en haut. En bas, c'est impossible. En haut, eh bien, c'est possible. Et ça, c'est Dieu. C'est pas Dieu. C'est notre Dieu. C'est mon Seigneur qui est capable de parler et la chose se tenir devant lui. Lui, pour le Seigneur, c'est pas un problème que de parler au rocher et que le rocher donne de l'eau. Dieu dit, et l'eau sort. Mais pour un homme comme Moïse où Dieu lui dit, tu parles au rocher, l'eau va sortir. Alors Moïse il commence à se gratter le dessus de la tête. Il y a tout le peuple là, si je parle avec l'eau, je ne sors pas. C'est foutu pour moi d'être le conducteur de ce peuple. Pourtant, ce n'est pas la seule fois dans les Écritures où une telle interprétation s'adresse à nous. Par exemple, en Luc 19, 40, n'est-ce pas Quand euh, euh, Jésus va rentrer dans Jérusalem pour aller accomplir son destin, il est dit, quelques-uns des pharisiens lui dirent du milieu de la foule, Maître, reprends tes disciples. Et répondant, il leur dit, Je vous dis, que si ceci se taisent, les pierres crieront. Allez à nouveau. Maintenant, non seulement les, les pierres, elles parlent, non seulement les pierres, elles vont faire jaillir de l'eau, mais voilà maintenant que les pierres écrient. Ah, c'est contre toute logique humaine. Mais ici, frères et sœurs, nous sommes. Confronté à la toute-puissance de Dieu, cet épisode des écritures est là non seulement pour éprouver la foi de Moïse, mais éprouver aussi notre propre foi. Imaginez un seul instant que Dieu vous demande ou me demande de parler à un rocher devant toute une assemblée voilà et qui dit parle parce que l'eau va couler du rocher. Eh ben, je vais te dire, avant de parler au rocher, eh ben là, les 24 heures du mort, ça va commencer à tourner, et je vais me dire, mais si je parle avec le, l'eau, ils vont me prendre pour qui, et puis je vais commencer à rentrer dans les raisonnements. Alors que la foi n'est pas raisonnée. La foi, c'est obéir. <rire> je... Alors, en revoyant un petit peu cet épisode euh, où Dieu va donner à Moïse un ordre. C'est dans Nombre 20. Moïse devait parler au rocher et agir. Il agissait en frappant le rocher. C'est la foi en mouvement. Je frappe le rocher. J'obéis à Dieu. Vous allez voir que, que toujours l'homme il, il veut rajouter. Toujours, toujours. Comme si Dieu, il te, ce qu'il te demandait n'était pas, c'est pas euh, si parfait que ça qu'il fallait que moi j'ajoute mon petit, mon petit grain de sel, tu sais. Il est dit au verset 2 de chapitre 20, il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée. Ils s'attroupèrent contre Moïse et contre Aaron. Ah. Déjà, vous voyez, ils s'attroupèrent contre. Ah, ils commencent à s'opposer. Contre qui Contre Moïse, prophète. Aaron, souverain sacrificateur. Les deux hommes que Dieu a oint il S'oppose à l'onction de Dieu et le peuple contesta avec Moïse et ils parlèrent disant que n'avons-nous péri quand nos frères périrent devant l'éternel et pourquoi avez-vous amené la congrégation de l'éternel dans ce désert pour y mourir nous et nos bêtes et pourquoi nous vous avez-vous fait monter des chiffres pour nous amener dans ce mauvais lieu. Ce n'est pas un lieu où l'on peut semer. On n'y trouve ni figues, ni vignes, ni grenadiers. Il n'y a pas d'eau pour boire. Et Moïse et Aaron vinrent de devant la congrégation à l'entrée de la tente d'assignation. Et la première chose, en réaction à cette contestation du peuple, ils auraient pu commencer à engager le dialogue avec le peuple pour euh, discutailler, comme on dit. Non, pas du tout. Moïse et Aaron, la seule chose qu'ils ont fait, ils se sont tournés vers la tente, ils ils sont tombés leur face devant Dieu. Ils commençaient déjà ces deux hommes à s'humilier pour le peuple. Ils tombèrent sur leur face et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse, disant, « Prends la verge et réunis l'assemblée. Toi, Aaron, ton frère, et vous parlerez devant leurs yeux au rocher. Et il donnera ses eaux. Écoute, tu as cette promesse. Sois honnête. Tu vas exécuter tout de suite ou avant, tu vas commencer à analyser ce que Dieu vient de nous dire. Et que ta logique humaine, tes raisonnements humains vont commencer à, à, à te poser des questions. Comment je vais faire La première question, comment je vais faire Tu ramènes tout à toi. Comment vais-je faire Le Seigneur ne t'a pas dit comment tu vas faire. Il t'a dit simplement que tu parles. C'est tout. Toi, tu fais rien parce que c'est moi qui vais faire dire l'éternel. Mais nous, on commence à dire comment je vais pouvoir euh, euh, comment je vais pouvoir me sub pas plan de Dieu, mais me mettre à la place de Dieu pour que... Moi, 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 moi. Et... Il donnera ses eaux, et tu leur feras sortir de l'eau du rocher, tu donneras à boire à l'assemblée et à leurs bêtes. Et Moïse prit la verge de devant l'Éternel, comme il lui avait commandé. Et Moïse et Aaron réunirent la congrégation devant le rocher, et lui dit, écoutez, rebelles, et voilà la première, la première bourde de Moïse. Et Pourtant, Moïse était un homme sage, un homme doux, un ami de Dieu, il parlait bouche à bouche avec Dieu. C'est pas parce que tu as une relation avec Dieu que tu fais pas de bêtises, hein? Regarde, prends le listing, tu vois, prends la brochette de mêlée et ces bêtises les unes derrière les autres. Tu verras combien le nombre en est grand. Quand tous les les bêtises, les bêtises que tu fais, mais les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre d'un est grand. Écoutez, rebelles, vous ferons-nous, nous, sortir de l'eau de ce rocher. Et Moïse leva sa main, frappa le rocher de sa verge deux fois. Ah, deux fois. Pourquoi il en a rajouté une En cas où Dieu, la première fois, il est là en la détente, alors je vais taper deux fois. On verra bien. De toute façon, une fois ou deux, c'est pas grave, c'est la même chose. Comme il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement Pas deux fois bah, Tu comprends bien. Une fois, pas deux. Si c'est deux, c'est deux. Si c'est un, c'est un. Mais Dieu a dit une fois. Eh ah ben, lui, il, il frappe, il veut se rassurer. Des fois que je frappe pas suffisamment fort le premier coup, je vais en mettre un bon coup le second. Alors le rocher, lui, il va commencer à craindre, il va faire jaillir l'eau. Ah, ben. Il frappe pas le rocher de sa verge deux fois, et il a sorti des eaux en abondance. Dieu est bon. Dieu est bon. Regardez, Dieu est bon. Dieu est bon. Tu fais des bêtises. Dieu est bon. Dieu est avec toi quand même. Oui. Dieu est bon. Dites avec moi, Dieu est bon. Dieu est bon. Ah oui. Quand toutes les bêtises que tu as faites, mets-les tous devant tes yeux, tu verras, en adorant, combien le nom en est Et l'assemblée but, et bêtes et l'éternel dit à Moïse Aaron, parce que vous ne m'avez pas cru. Vous me sanctifiez aux yeux des fils d'Israël, à cause de cela, vous n'introduirez pas cette congrégation dans le pays que je lui donne. À cause de deux fois frappez le rocher, tu ne rentres pas dans le pays, c'est dur. Ouais, mais Dieu, il, il veut de nous une parfaite obéissance. Il veut expurger de notre obéissance tous les prétextes, toutes les choses que nous voudrions imaginer. Aujourd'hui, nous pouvons parler au rocher parce qu'il a été frappé à la croix. Il peut déverser de l'eau en abondance dans ta vie. Eh bien, cela dépendra de la soif que tu auras. Le fleuve de Dieu n'est pas limité. Le fleuve de Dieu n'est pas limité, c'est nous qui le limitons. Nos raisonnements, nos manques de foi, nos pensées, nos pensées qui présupposent l'action de Dieu en disant Dieu peut-il le faire, cela pour moi Ce rocher... Que Moïse frappa deux fois. N'était-il pas Christ le rocher des siècles? Paul nous enseigne à ce sujet. Quand il va nous dire dans 1 Corinthiens 10 verset 1 à 4, car il ne faut pas que vous ignorez ceci frère. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer. Ils ont donc tous en quelque sorte été baptisés pour Moïse dans la nuit et dans la mer, ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle, ils ont tous bu la même boisson spirituelle car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher n'était autre que le Christ lui même. En frappant deux fois, C'est comme si Christ avait été frappé deux fois à la croix. Dieu a dit une fois, une seule fois, pas deux. En frappant deux fois, Moïse, sans s'en rendre compte, était en train de... Il était en train de contrecarrer le plan de Dieu quelque part. Dieu a dit une fois. Car Christ n'ira pas deux fois dans la croix, une seule fois, par une seule offrande, dit l'Écriture. Mais alors, que deviennent ces paroles du Christ qui nous conduit vers une foi simple ?« Demandez et vous recevrez » Matthieu 7,7. 7. « Demandez et vous recevrez » Tu veux être rempli du Saint-Esprit Hein, Nathanael Tu veux être rempli du Saint-Esprit C'est simple. Tu demandes avec un cœur, un cœur sincère, brûlant d'amour pour le Seigneur, et le Seigneur te remplira. Demandez, et en retour, vous recevrez. Deux actions d'une telle simplicité. Demandez sous-entendu, avec foi. Et vous recevrez, sous-entendu, par et dans la foi. Il y a toujours une question de foi dans les choses que nous demandons. Demandez avec foi, hein. c'est comme dit le prophète, désirer ardemment, shalahou, en hébreu, demander, dit le prophète, dans la traduction, mais c'est pas demander, c'est plus que demander, c'est désirer ardemment, n'avoir qu'un but, un but fixé sur ce désir d'être rempli, quitte, quitte à se dépatouiller, de tout ce qui nous encombre et qui nous empêche d'atteindre le but. Qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre le but Les soucis de la vie, les exigences de la vie. Alors, on ne peut pas s'en affranchir, je suis d'accord avec vous, mais on peut, on peut se simplifier la vie. Comment En obéissant au Seigneur. Si tu as une petite soif une soifette une petite soif je sais pas comment on dit à Villeveyrac, mais une petite soif mais, mais juste de quoi te mouiller la langue parce que si tu veux une grande soif il faut d'abord consulter la météo hein? si tu as une petite soif ne, serait, ne serait-ce qu'une, qu'une fontaine jaillissante Un, un, un contentement une, une petite vie tranquillette, tranquillou De temps en temps, j'aime me rafraîchir. Je suis comme les comme gédéons. Va, va, va leur dire qu'ils qu'il lappent comme les chiens. Je n'ai besoin que de 300 comme ça. Une petite vie tranquille, dans une petite foi, tranquille. Par contre, si tu as une grande soif, car tu as ce désir de rassasiment, eh bien, ce sera comme un fleuve, une vie abondante, jaillissante, fructifiant. Cela dépend de ton engagement vis-à-vis de Christ. Lui, le rocher, par excellence. Avec cette eau jaillissante, nous pourrons accomplir des exploits. Une eau jaillissante a de la force. Rien ne lui résiste. Tu as vu, par exemple, sur un chantier, et que tu as des canalisations en dessous, tu sais pas trop où ça se trouve, à quelques centimètres près, manque de peau, euh, ça a percé la canalisation tout d'un coup ça jaillit, ça jaillit. Rien ne lui résiste. Le désir intense que nous éprouvons, le désir intense que nous éprouvons est en proportion de notre attachement et de notre amour au Seigneur. Il n'y a aucune limitation à cette demande. Aucune. Dieu n'a pas mis de limite. Pourquoi je dis ça Parce que le prophète nous le transmet de la part de Dieu. Esaïe 55, verset 1, il nous dit « Oh, quiconque a soif Qui c'est ce quiconque Toi là-bas avec la poussette. Toi ici, assis sur sa chaise. Toi là-bas derrière. Ton, ton ordi, ou toi là-bas, qui est assis avec ton portable. Quiconque a soif, le portable ne te donnera pas à voir. Il te donnera peut-être quelques indications pour demain dans ta vie, pour ce que tu as à faire. Non, c'est pas comme ça que tu auras une soif et que tu étancheras ta soif. Venez à moi. Venez aux eaux. Pas aux eaux de l'unari. Aux eaux, e-a-u-x. Et vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Oui, venez acheter sans argent et sans prix, ni de vin, ni de lait. Venez, c'est gratuit. C'est gratuit. Et pourquoi tu en veux pas? Et pourquoi depuis des années tu patines dans ta choucroute? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi c'est gratuit? Tu veux pas être agréable au Seigneur? Tu veux pas être un enfant de Dieu, resplendissant dans la gloire du Seigneur. Tu veux te contenter d'une petite religiosité. S'il en est ainsi, si tu as ce désir, tu n'en dureras plus la faim, ni la soif, ni la chaleur du désert, ni le soleil ne te frapperont plus. Car Celui qui les aime, c'est-à-dire le Seigneur, les conduira et il les mènera auprès des sources d'eau. L'Éternel te conduira continuellement. Il rassagira ton âme dans les sécheresses. Tu sais, quand ton âme commence à se sécher par les soucis de la vie, que euh, tu tu sens que ta foi diminue, que tu sens que tu es en train de t'affaiblir, que tu le sens, tu le sens, tu le sens. Tu le sens, pourquoi Parce que tu te laisses dominer par les soucis de la vie. Eh bien, Dieu te dit qu'il continuera à te conduire continuellement, qu'il rassassiera ton âme dans les sécheresses et rendra agile tes eaux. Tu seras comme un jardin arrosé et comme une source jaillissante dont les eaux ne trompent pas, c'est-à-dire dont les eaux du Seigneur ne déçoivent pas. Nous avons de telles promesses envers Dieu. Cela nous laisserait-il insensible Pourquoi Mais qu'est-ce que nous attendons Qu'est-ce que nous voulons Qu'est-ce que nous désirons? Je te rassure, un homme y, y, y naît, un homme y meurt. Et ce que dit l'ecclésiaste, euh, celui qui naît et qui meurt, il n'emporte rien avec lui à la fin. Si tu n'as pas préparé ton après, au moment où tu fermes les yeux définitivement sur cette terre, si tu n'as pas pré- préparé ton éternité, tu vas demeurer dans les ténèbres. À quoi servirait-il à l'homme de gagner tous les biens de la terre s'il perd son âme Car, dit le Seigneur, je verserai de l'eau sur celui qui a soif et des ruisseaux d'eau sur la terre sèche. Je verserai mon esprit sur ta semence et ma bénédiction sur ceux qui sortent de toi. Rendez compte ce que dit Dieu? Pour toi et ta maison, ta famille. Ils gêneront parmi l'herbe comme et les sols auprès des courants d'eau. L'Esprit Saint rendra témoignage de ta soif. Il t'a scellé pour que tu rendes témoignage et pour cela nous avons besoin d'être remplis. Que notre coupe déborde car c'est l'unique moyen que de le voir jaillir de nous et d'arroser ce qui nous entoure et de les rafraîchir. Tu peux pas témoigner à l'autre si t'es pas rempli. Si les eaux qui sortent de toi ne le rafraîchissent pas. Oui, dira David. Tu dresses devant moi une table en, en la présence de mes ennemis. Mais ma coupe, c'est-à-dire mon être entier, est comble, c'est-à-dire il est est plein, il est abondant, il est rafraîchi, dit le terme en hébreu. Ma coupe, mon être, mon être entier, esprit, âme et corps, est, est rafraîchi, il est saturé de la présence de Dieu. Être saturé de la présence de Dieu, c'est de vivre à tout instant la présence de Dieu en toi, la pensée de Dieu qui vient en toi. C'est à tout moment de partir en prière ou en louange ou en adoration, parce que la pensée de Dieu est en toi. Tu es saturé de la présence de Dieu, Dieu est en toi et les pensées du royaume sont en toi, pas les pensées de la terre, les pensées du royaume. Avez-vous remarqué que les pensées de de, de la terre nous ravissent les pensées du royaume Euh, 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 Les pensées de la terre, euh, elles nous sentent tellement sur nos besoins qui normalement devraient être pourvues par Dieu et non pas par nous-mêmes, parce que même ce que nous avons vu tout à l'heure, Comment le Seigneur nous parlait, ne dis pas, c'est grâce à à toi que tu t'es enrichi, etc., et là, et là, et là, et moi, et moi, et moi, et mes diplômes, et moi, mes trucs, et moi, et ma science, c'est grâce à moi que, non, c'est pas grâce à toi que, c'est grâce à Dieu qui a fait de toi ce que toi, tu es. Ne, Ne ravis pas à Dieu sa gloire, ben cela dépend de notre désir de pénétrer le fleuve de dieu et nous allons voir comment nous abordons cette chose pénétrer le fleuve de dieu comment comment le fleuve de dieu coule il coule même si tu n'as pas conscience il y a euh, au au trône de Dieu. Regarde l'Apocalypse du trône de Dieu. J'ai eu des eaux des, des fleuves et des deux côtés des, des, des rives. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a l'abondance. Maintenant, les images d'eau dans la Bible représentent presque toujours l'Esprit de Dieu. Cette vision révèle clairement un puissant déversement du Saint-Esprit dans les derniers temps. Je vous annonce une bonne nouvelle. Malgré que l'Église, elle est elle, elle est chaos, Dieu va faire quelque chose de beau, mais avec ce qu'il a préparé d'avance. Je vous le dis, frères et sœurs, il va arriver quelque chose. Pour ceux qui sont prêts à faire l'œuvre de Dieu, une abondance, une, un abondant déversement de l'Esprit de Dieu pour ceux, pour ceux et celles qui se seront préparés à le recevoir, pas aux autres. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette vision révèle clairement un puissant déversement du Saint-Esprit dans les derniers temps. La la vision était si forte pour Ézéchiel dans Ézéchiel 47, elle avait une telle ampleur qu'Ézéchiel ne pouvait la comprendre. Il ne pouvait même pas donner une explication. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de... Rapporter la vision. En enfin, fait, avant que la vision soit terminée, le Seigneur s'est arrêté et a demandé à Ézéchiel Ézéchiel, as-tu vu tout ce que je t'ai montré Avait-il compris la vision Quelle vision Dieu lui a montré quelque chose d'extraordinaire. Nous allons voir ce qu'il lui a montré. Et Ézéchiel, c'est, un, c'est une vision prophétique pour cette fin des temps qui nous paraissent stériles. Mais Dieu va faire naître des choses magnifiques. Tellement puissantes qu'on n'en a pas vu depuis le commencement. Parce qu'à la fin, Dieu va faire en sorte de sauver ce qui peut être encore sauvé. Et là, il va déployer les trésors de sa grâce pour en sauver un maximum. Mais avec qui C'est avec l'aide du Saint-Esprit, mais avec ceux qui sont là ses enfants. Car nous coopérons avec Dieu, n'est-ce pas En disant à Ézéchiel, as-tu vu au verset 6 d'Ézéchiel 47, en fait, Dieu demandait à Ézéchiel « As-tu saisi l'amplitude de ce que tu viens de voir Es-tu capable de comprendre la puissance prophétique de cette vision, Ézéchiel Vois-tu de quoi ces eaux jaillissantes parlent Comment elles indiquent la manière dont toutes les choses se termineront Dis-moi, Ézéchiel. vois-tu dans cette vision la gloire de la venue du Seigneur Je sais, dit Dieu, que cette révélation est merveilleuse et époustouflante pour toi, mais je ne veux pas que tu rates sa vraie signification. Il fallait qu'ils comprennent, Ézéchiel. Alors, comment comprends-tu comment cette vision décrit l'Église dans ces derniers jours Saisis-tu la signification du torrent, la signification de la rivière Il faut comprendre. La vision, elle a dû étonner Ézéchiel. Bien que les Écritures ne le mentionnent pas spécifiquement, je suis persuadé que le prophète n'a pas compris tout ce qu'il voyait. Tous les prophètes de l'Ancien Testament ont eu une vision limitée du Christ Jésus lui-même. Et il nous dit, le Christ lui-même, en vérité, en vérité, je vous dis, que beaucoup de prophètes, il le dit, beaucoup de prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous regardez et l'ont pas vu. Entendent ce que vous entendez et donc l'ont pas entendu. Vous donc dira Jésus, écoutez, il va expliquer. Et Ézéchiel n'a pas tout compris. Il n'a pas compris. La vision était tellement grande pour cette fin des temps. Et, et ce que le Seigneur vient de dire, il le dit en Matthieu 13, versets 17 à 18, hein, que des prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez. Ézéchiel écrit « Les poissons de la la grande mer seront très nombreux. » Ézéchiel 47, verset 10. Comprenez-vous ce qui est dit ici Un corps de croyants qui va nager dans le torrent de la présence du Seigneur, s'avance et sa présence au milieu de son peuple va s'agrandir jusqu'à la fin. C'est le temps de la fin. Ça va grandir. La vision va grandir et Dieu va s'agrandir en même temps que le nombre des, des saints vont grandir en même temps à la fin des temps. Nous sommes le nouveau mouvement de Dieu. Ce qui va Commencer dans les derniers jours va naître maintenant, au milieu de nous. Et cela s'étendra au corps. Donc, vous feriez mieux de nous rejoindre, car nous avons la vision. Nous sommes le centre de la chose nouvelle que Dieu est en train de faire sur la terre en ce moment. Il tisse son réseau à partir de nous, à partir de celles et de ceux qui marchent sur le chemin étroit de la sainteté, qui est la voie royale pour les racheter. Il va travailler avec ceux qui se sont consacrés à lui. Esaïe 35, verset 8 à 10 Il tisse son réseau à partir de nous, à partir de ceux et celles qui marchent sur le chemin étroit de la sainteté, qui est la voie royale pour les racheter. C'est le moment du tri de séparer l'ivré du bon grain et même si ces deux types de semences ont une ressemblance étonnante à la vue elles se distinguent en se révélant et en révélant leurs fruits jésus nous a avertis, laissez les grandir ensemble matthieu 13 30 laissez les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson et au temps de la moisson je dirai au moissonneur Cueillez premièrement livrée, liez-la en botte pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier. Ézéchiel parle ici d'une montée du Saint-Esprit. Dans les derniers jours, la présence de Dieu va s'intensifier au milieu de son peuple. Mais nous pouvons voir que la grâce ne peut être appréciée qu'en marchant au bon, au bord du torrent par la foi. Et là, sa véritable dimension paraît peu à peu. Ce n'est pas en vain que cet appel à croître dans la grâce, c'est se plonger dans le fleuve de l'Esprit Saint et avancer de telle manière que l'Esprit conduise sa vie c'est-à-dire jusqu'à atteindre la plénitude de Dieu. À toi d'avancer, mon frère, ma sœur. C'est de ta responsabilité. Veux-tu avoir de l'eau dans le fleuve de Dieu Veux-tu avoir de l'eau jusqu'aux chevilles te contentes-tu d'un rafraîchissement passager car tu n'as pas engagé tout ton être. Tu te contentes des effets du Saint-Esprit pour conforter ta spiritualité. Tu es sur le bord du rivage et tu te contentes d'un effet passager de l'Esprit sur ton être comme un vent qui viendrait caresser tout ton être d'une manière passagère dont tu sentirais les effets mais ce n'est que passager. Maintenant, d'autres, d'autres enfants de Dieu sont un peu plus hardis et demandeurs plus du Saint-Esprit. Ils avancent en eau vive. Ils ont un peu plus d'audace ou plutôt plus de désir d'être remplis. Si ce torrent en eau vive est le Saint-Esprit, alors La Pentecôte, avec toute la gloire et la manifestation de la présence de Dieu, était juste le commencement du filet d'eau. Juste le flot venant de la maison de Dieu devait devenir de plus en plus important. Il devait s'étendre en largeur, en volume, en puissance et en restauration de la gloire. Et l'Église, l'histoire de l'Église le prouve. « L'eau a atteint les genoux. Une partie de toi est prête à recevoir. » Écoute bien, l'eau est jusque-là, au genou, et une partie est prête à recevoir, mais tes pieds, ils sont encore attachés à la terre, tu vois et Tu commences à être rempli, mais encore tu résistes. C'est là, tu es encore bien planté dans, dans les choses de la terre. Tu vois, tu en avais jusqu'aux chevilles, mais tu cherches plus, ça monte jusqu'aux genoux. Ah, ça y est, ça commence à être un peu plus, mais encore, mais encore. Il y a des résistances. Ça résiste. Parce que, il y a encore des attaches à la terre. Alors ça résiste. Ça résiste. Ça résiste. Ça résiste. L'eau atteint les genoux. Une partie de toi est prête à recevoir. Mais tes pieds sont accrochés au fond du torrent. Tu maîtrises trop. Tu désires être rempli. Mais tu veux. Tout contrôler. Ne contrôle pas ce que l'Esprit dit. Obéis. Je vais te dire une chose, Julien. Dimanche, quand je t'ai demandé de venir présenter la Sainte Seine, tu m'as répondu, je me demande si le Saint-Esprit le veut. Tu m'as sidéré. Tu m'as cloué le bec. Comment il dire ça Chaque fois que vous prenez ce bain et que vous buvez cette coupe, tous les jours, il partageait le pain et le vin. Avait-il besoin de demander au Saint-Esprit pour commémorer la mort et la résurrection du Christ Franchement, mon frère, non. Pas besoin de dire ça. On ne peut pas être plus spirituel que le Saint-Esprit. Mon frère, non, c'est pas comme ça. C'est pas juste. Tu désires être rempli, mais tu veux tout contrôler. Tu ne laisses pas le gouvernail de ta vie au Saint-Esprit. D'autres avancent. Encore plus en eau profonde. Tu es arrivé au stade où tes reins sont atteints, le monde jusqu'à terrain. Les reins ne sont pas, ne sont-ils pas le siège de l'intelligence dans l'écriture? Ayant vos reins sains et vos lampes allumées, c'est l'attente du maître. Tu es une vierge sage. Ta lampe est remplie d'huile. Tu es dans l'attente d'entendre la voix. Voici l'époux. Le torrent de ta vie va atteindre son point culminant juste avant la venue du Seigneur. Plus tu avances et plus tu as le désir de rentrer dans la plénitude, plus tu livres un combat car le courant est prêt à t'emporter. C'est sa dernière résistance car tu opposes, tu, tu es proche de perdre pied. C'est un torrent que tu ne peux traverser. Il te reste donc qu'à nager et à te laisser porter par le courant d'eau. C'est l'image du Saint-Esprit qui a pris le gouvernail de ta vie et, que tu, et qui te guide là où tu, il désire te mener. Désormais tu as compris. Il ne te sert à rien de lutter pour guider sa vie. Tu es entré dans une confiance, une confiance total du Saint-Esprit. Tu vis, tu marches, tu es conduit par l'Esprit. Désormais, tu ne peux plus vivre à contre-courant. Tu te laisses porter. Tel est l'homme et la femme de l'Esprit-Saint. Tu ne contrôles plus rien. Tu n'as plus pied. Tu maîtrises rien. L'Esprit de Dieu te conduit. Et tu ne vas pas là où tu veux aller. Tu vas là où l'esprit te conduit. Pas où Paul voulait aller en Galatie pour voir les églises qu'il avait fondées, et c'était une chose, une chose juste que d'aller voir les églises qu'il avait fondées, mais le Saint Esprit lui a dit Non, c'est pas là que tu vas, c'est pas là que tu vas, Paul. Écoute, il y a un Macédonien là bas, il y a... faut que tu ailles par là bas, de l'autre côté. L'homme de l'esprit, il est prêt à tout abandonner sur l'ordre de son Seigneur. Alors, je te dis, si tu n'as que jusqu'aux chevilles, tu vois, il faut que tu sois rempli. Jusqu'aux chevilles, c'est juste ce qu'il faut pour ne pas mourir. Après, tu en as jusqu'aux genoux. Ah, c'est déjà mieux. Ça y est, ta relation avec Dieu, elle commence à, à, à se fortifier. Mais si tiens encore jusqu'aux genoux, tu tiens encore, tu, tu résistes. Tu... Ah, 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 ah. Écoute, laisse monter jusqu'aux reins. pour que ton intelligence spirituelle soit virément éclairée. Et puis, à un moment donné, le torrent, il a une force. Vous avez vu, quand les eaux déboulent, elles emportent tout sur, sur leur passage. Eh bien, le courant va te pousser jusqu'à ce que tu perdes pieds. Tu vois, tes pieds commencent à, à faire comme ça dans l'eau. « Ah, je ne touche plus le fond, je vais me noyer. » Tu vas te noyer, l'esprit du Dieu va te conduire. C'est alors que je crois que je vais me noyer que je commence à vivre. La vraie vie. La vraie vie, c'est je vis par l'esprit, je marche par l'esprit et je suis conduit par le Saint-Esprit. Écoute, Église, le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est pour quiconque est né de l'esprit. Le vent souffle où il veut. Et quand l'esprit souffle, il t'emmène où il veut. Laissez Dieu remplir votre intérieur. Votre être intérieur avec de l'eau vive. Vous ne le réalisez pas. Mais un flot de révélation de notre Seigneur est en marche. Il ne s'arrêtera pas pour satisfaire la chair. Car ici le torrent dont il nous est parlé, c'est le torrent de la grâce. Alors, Église, je t'en supplie, vis dans la grâce par le